0: Boa noite família, povo de Deus, irmãos e irmãs queridos. Graças ao Senhor, grande privilégio para é honra a gente poder estar juntos aqui em nome de Cristo Jesus como família no dia de hoje, repartindo um pouco mais essa mesa, compartilhando dessa mesa preparada pelo Senhor, mesa de comunhão, de amizade, de relacionamento, de fé de fortalecimento mútuo... em nome de, de graça compartilhada e repartida. Grande privilégio mesmo... muito bom poder estar aqui... e testemunhar né, vitória, avanço... É, movimento de Deus na nossa vida... sermos movidos... Né, levados por Deus... aquilo que é a edificação o crescimento, a maturidade, o desenvolvimento da nossa vida... como expressão da graça bendita do Senhor. Forte abraço a todos... muito bom podermos estar juntos aqui hoje em comunhão... graças a Deus... a gente vai estar meditando aí de hoje até sexta-feira... se Deus quiser... sempre aqui às 18 horas na viração do dia... o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto assim... É muito recorrente... na minha reflexão... na minha meditação... na minha vida pessoal... é sempre um desafio de aprendizado... e eu tenho citado muito aqui... muitas vezes... Né? volta e meia a gente passa... por esse texto aí... mas a gente vai de hoje até sexta-feira... meditar um pouco sobre Romanos 12... Né? do versículo 1... versículos 1 e 2... Romanos 12... 1 um e 2... é o que a gente vai estar compartilhando aqui... então de hoje até sexta-feira... três vezes ao dia aí... para quem quiser meditar sobre isso... Romanos 12... 1 um e 2... tá bom? É um texto bastante conhecido... é um texto desafiador... é um texto de transição... é um texto mesmo de... viração do dia... né como a gente vai ver aqui... então a gente quer aproveitar essa, esse motivo, né, essa, esse estímulo de discernir o que, que significa eh, essa, essa transição, essa, essa transposição, essa transgressão de uma maneira de pensar para uma outra maneira de, de, de pensar, de né, ser transformado pela renovação do nosso entendimento e não tem um texto que trata disso mais literalmente, mais... Objetivamente, do que esse texto aqui de Romanos 12. Então, exatamente porque ele diz, né? Sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, como o que o propósito é isso, né? Um, um tempo de transformação, de transposição, de transgressão, de cruzar, né, de avançar, de transpor, de romper com os limites de uma forma antiga de pensar... para uma nova forma de entendimento, de percepção, de discernimento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração... vamos suplicar que Deus realmente nos conduza... nesse tempo de reflexão aí... nesses dias... em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tá bom? Pai, muito obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Espírito Santo e Deus. Ô oh, Senhor... ô oh, Senhor... nosso Deus, nosso Pai nós estamos na Tua presença... Espírito de Deus... aqui nesse encontro de família... onde nós nos encontramos em torno do Senhor... o Senhor nos atraiu... o Senhor nos chamou... o Senhor nos atraiu para a Tua presença... nós entramos na Tua presença... com um louvor... com gratidão... com um entendimento de que o Senhor é o nosso Deus e Pai... nós nos assentamos à volta do Senhor como família e nos percebemos uns aos outros... como irmãos... como família... e queremos que esse Espírito testifique em nós... o mesmo Espírito... a mesma fé... um só Pai... um só batismo... um só corpo... uma só mente... a mente de Cristo... Oh pai... no nome de Cristo Jesus é que nós clamamos... Amém... e Amém... Graças a Deus... Então o texto diz assim... Portanto, irmãos... pelas misericórdias de Deus rogo-vos que ofereçam o vosso corpo... como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam de conformidade com os padrões... não vivam conforme os padrões... as formas de pensamento desse mundo... mas deixem... sejam transformados pela renovação do vosso entendimento... a fim de que... possam experimentar... conhecer... comungar... qual é a boa... agradável... e perfeita... vontade de Deus... Amém? Então a gente vai... meditar sobre isso... nesses né, dois versículos aí... de Romanos 12... Portanto, irmãos... rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, eu gosto muito dessa expressão né, e a gente entender o que, que Paulo está trazendo aqui, isso me desafia profundamente, Paulo usa muito essa linguagem, ele faz isso aqui em Romanos, faz isso na Carta aos Efésios, primeiro ele faz uma exposição de fundamentação, ele, ele traz luz sobre aquilo que são os aspectos invisíveis, né, os aspectos subjetivos, ele fala da vocação eterna de Deus... ele fala do propósito eterno de Deus... ele fala da condição espiritual do homem... ele faz isso... lembra a gente meditando lá... em Efésios... ele fala do que é o propósito eterno... o desígnio, o conselho eterno de Deus... aquele ele fez tudo segundo o conselho... ele nos predestinou... ele nos estabeleceu... ele nos designou... desde a eternidade... ele faz a mesma coisa aqui nos primeiros capítulos... De Romanos, escrevendo aos Romanos, ele fala do que, que é a condição do homem, do que, que é o propósito de Deus, do que, que é a aliança baseada em promessa e não em obras. Né? Então não é salário, é promessa. Ele fala da questão dos filhos da carne né? e dos filhos da fé. Depois ele passa lá pelo texto que diga, a gente meditou sobre o texto lá sobre né, aqueles a quem ele conheceu, ele chamou, glorificou, e, enfim, a gente trabalhou esse conceito, a ideia né, de que não somos mais segundo um espírito de servidão, mas segundo espírito de adoção, e aí diante de tudo isso, agora ele vai apelar para um aspecto prático, né, muito aquilo que a gente está meditando aqui esse texto ele ele é desafiador por quê? Porque ele ele coloca isso agora em termos assim o que que isso de fato significa e o curioso é que ele começa dizendo isso é, é, com essa é, é, essa palavra e de transição né de transposição é como uma uma viração ele vem conclui e diz então portanto né diante desse tanto, diante de tudo que está revelado, eu rogo a vocês, irmãos. Então, esse, quando ele coloca isso, né, rogo-vos, portanto, né, ele fala a mesma coisa na Efésia, ele diz assim, rogo-vos, pois, né, e, e esse, esse portanto de Paulo é porque ele apresenta o fundamento. Ele não está fazendo um convite... Ele não está fazendo uma sugestão... a gente trabalhou um pouco sobre isso... quando Jesus chama os seus discípulos... né? e Jesus os chamou... e disse... passemos... então... esse, esse chamado de Jesus... isso tem que ficar claro na nossa vida... que não é, uma, não é uma sugestão... não é uma alternativa... não é uma opção... não é uma escolha... é uma direção... é uma orientação de Deus eu creio que a gente precisa trabalhar isso mais profundamente na nossa vida a gente ainda confunde né, a palavra de Deus quando ele diz assim aquele que obedece, aquele que, que cumpre os meus mandamentos e na nossa cabeça quando ele está falando de mandamento ele está falando de uma ordenança comportamental né, e não falando de um, de um código né, de, um, de uma forma de ser a única forma de ser humano... então é, é como se Paulo estivesse fazendo essa conclusão... nós temos que concluir... nós temos que ser impactados pela palavra... de tal maneira a entender... que nós não estamos fazendo uma escolha por Jesus... nós não estamos fazendo uma escolha pela vida cristã... não há outra forma de vida... não há uma terceira via... Não há a via com Deus, havia com, com o diabo e a minha via. Então não é como se eu pudesse escolher. Não, eu digo, bom, eu não quero o diabo, acho que ninguém quer. Mas também não quero Deus, eu quero a minha maneira de ser. Eu creio que hoje nós não temos desafio maior, inclusive muito, do, muito das, dos debates que se, que se travam né, em torno de muitas coisas em relação à nossa vida cristã. É como se que houvesse uma uma uma, uma via e, e uma, uma alternativa, uma opção e, e, e fica parecendo que cada um pode desenvolver a sua vida cristã à sua maneira. Então é, uma coisa são meus, meus é, uma coisa é a minha linguagem, né? é a forma como eu me expresso. Outra coisa é a pessoa que eu, eu sou... e, o, e o, os valores que eu represento. Então... É, e aí eu creio que nós estamos dogmatizando o relativo... e estamos relativizando o absoluto. Então é como se eu, eu quisesse fazer valer... a minha maneira de ser... Né, a minha opção. Então é tipo assim... cada um escolhe cada um escolhe... o jeito que quer ser... Né? E, e aí a gente vai... a gente vai estabelecendo dogmas e doutrinas... É, e transformando nossas... É, é, nossas formas de expressão... Em, em, em dogmas... e defendemos isso... nós defendemos a nossa maneira de pensar... nós defendemos a... a as nossas formas e até as nossas expressões, como se elas fossem dogmáticas, e, e basta que eu esteja estabelecendo uma determinada regra, basta que eu esteja seguindo um determinado rito, e não é isso. Né? Por isso que o texto vai dizer que não continuem pensando como o mundo pensa, e o mundo pensa dessa forma, o mundo pensa na forma do quê? Dessa, dessa autonomia, deixa Deus ministrar o no nosso coração aqui, É, quando Paulo fala... rogo-vos, portanto... É, não confunda... em nome de Cristo Jesus... eu creio que essa vai ser a nossa reflexão aqui durante a semana... não confunda autonomia... com liberdade... não confunda independência... com liberdade... às vezes a gente pensa... deixa Deus ministrar o nosso coração... às vezes a gente pensa que para ser livre nós temos que ser autônomos... independentes... e não é isso... Deus não nos fez... autônomos... e tampouco independentes... Deus nos criou numa relação... então o Deus criador de todas as coisas... é um Deus relacional. então Deus é o único ser absolutamente livre... Deus é o único ser absolutamente livre... e porque Ele é absolutamente livre porque ele faz todas as coisas espontaneamente. Espontaneamente. Mas faz parte da natureza de Deus. Esse Deus livre, que faz tudo espontaneamente, ele é um Deus relação, ele é um Deus pessoa. O Espírito... deixa Deus ministrar o nosso coração... o Espírito do Deus Criador... o Espírito desse portanto, esse tanto, esse... esse essa natureza de Deus apresentada por Paulo a nós, ele é comunhão, é o Espírito de Deus, todo aquele que é guiado pelo Espírito é nascido de Deus, o que, é que significa ser nascido de Deus? É ser nascido do Espírito, não da carne, não há esperança para a carne, nós não vamos salvar a nossa carne, nós não vamos salvar a nossa autonomia, nós não vamos salvar a nossa independência. Se você anda lutando pela sua autonomia... pela sua independência... achando que isso é liberdade... aí está a sua escravidão. A escravidão está em pensar de forma autônoma... que foi o que transformou Lúcifer em diabo. O que, que fez com que Lúcifer se transformasse em diabo? Porque ele teve uma grande ideia... ele concluiu alguma coisa... sozinho fora da relação então a liberdade é exatamente o que é liberdade? liberdade é não ser é, obrigado por nenhum outro motivo a não ser por essa natureza espontânea e voluntária pronto, aí é que está a liberdade a liberdade está na oferta voluntária mas ela não é autônoma e nem independente... porque ela é relacional. É exatamente por isso que ela é livre... porque ela não é refém... de interesses individualizados. Ela não pretende alguma coisa... que, que, que seja contra a relação. Tudo que ela pensa é em favor... dessa relação. E é exatamente porque ela pensa em favor... dessa relação... porque ela é livre. E muitas pessoas buscando liberdade estão lutando por autonomia e independência. A autonomia e a independência é anticristo, é anti-sacrifício, é anti-oferta, é anti-relação. O anticristo é um espírito solitário, independente e autônomo. Por isso ele é escravo, porque ele é escravo das suas próprias cobiças, carências e necessidades. portanto, Deus está nos convidando à liberdade, por isso que a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos Gálatas ele diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres, e onde está a liberdade? A liberdade está nessa natureza que se revela de forma espontânea na relação, então isso implica um sacrifício, portanto, eu rogo, e esse rogo, isso é uma direção, isso não é uma alternativa, nós não temos escolha, exatamente porque somos, é, é exatamente porque nós não temos escolha que nós somos livres. Amém. É exatamente porque nós estamos guardados numa relação que nós nunca seremos escravos, porque o que que nos guarda, o que que garante a nossa liberdade é a relação é a relação que mantém, que garante a nossa liberdade, que garante a nossa liberdade de não ser escravo de coisa alguma, por isso que a palavra de Deus diz, se alguém, por, quê? por que, que é melhor serem dois, porque quando alguém tentar alguma coisa contra um, os dois lhe resistirão, então não há resistência na individualidade, não há sobrevivência na na individualidade não há esperança na individualidade na autonomia e às vezes você está trabalhando igual uma mula sem cabeça buscando a sua autonomia e é aí que está a sua escravidão então rogo-vos esse rogo-vos é pelas misericórdias a gente falou sobre isso aqui sobre o princípio da misericórdia então o que que Paulo apresenta como elemento essencial para para esse apelo? Ele está dizendo: olha, eu não estou apelando à sua capacidade, eu não estou apelando à sua competência, eu não estou apelando à sua racionalidade, eu não estou apelando à sua lógica. O apelo que eu faço aqui tem um único fundamento: as misericórdias de Deus. Porque essa são essas cordas do coração. O que, que são as misericórdias? São as cordas do coração. É essa relação mantida onde as necessidades, elas são satisfeitas na relação. As necessidades nunca se transformam em carências, porque elas são supridas, elas são satisfeitas na relação. Não há medo. Onde, onde nós estamos sustentados... onde nós estamos abrigados em misericórdia... não há medo... não há ansiedade... não há perturbação... não há desconfiança... não há precipitação... então Paulo está dizendo... eu apresento as misericórdias de Deus... onde eu vejo essas misericórdias de Deus... eu vejo essa misericórdia de Deus... no conselho de Deus... onde esse conselho planejou... projetou tudo... para o bem... É bondade. O que, que tem no conselho de Deus? Bondade. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar futuro e esperança. Então eu tenho que mergulhar nesse ambiente, eu tenho que, eu tenho que estar totalmente envolvido, tomado, eu tenho que ser feito então eu, eu sou feito da substância amor, eu sou feito da substância misericórdia... então consciente, formado de misericórdia... entendendo que misericórdia é a nossa natureza... bondade é a nossa natureza... paciência, amor é a nossa natureza... eu só tenho uma direção, esse é, um, é um impulso, eu sou impelido eu não estou fazendo uma escolha, eu não tenho escolha, se alguém me oferecesse uma alternativa, eu não quero, eu não quero uma alternativa para a bondade, eu não quero uma alternativa para a misericórdia, eu não quero uma alternativa para o amor, eu não, não, não há sucesso fora do amor, não há êxito, não há esperança, não há esperança para o indivíduo, não há a mínima esperança para qualquer coisa que o meu braço possa conquistar, por isso a palavra de Deus diz, a maldição, toda a maldição do homem está em confiar no seu próprio braço e fazer da sua força a sua libertação. Então muita gente pensa assim... ah, eu, eu, eu sou uma pessoa infeliz... porque eu confiei em alguém... não... você não é infeliz porque confiou em alguém... <risos> sua infelicidade é porque você confiou... na sua capacidade... de identificar alguém confiável... vou falar devagar... você está infeliz... está sofrendo... não é porque você confiou em alguém... Não, você está sofrendo... infeliz... desapontado... às vezes até amagurado... porque você confiou na sua capacidade de encontrar alguém que fosse confiável... e agora você está descobrindo... Que, que o que é confiável é a relação... o que é confiável é a misericórdia... o que é confiável é o amor... é o perdão... é, é, o, é, o, é a natureza de Deus... isso é que é confiável... isso é que é sustentável... é isso que traz esperança... então é pelas misericórdias de Deus é pela misericórdia de Deus... é pela natureza revelada de Deus... é pelo Cordeiro... que foi morto antes da fundação... antes da criação de todas as coisas... é aí que está esse apelo... que não é um convite... não é, um, não é uma sugestão... não é uma proposta... é a mais absoluta direção... não há outra forma de viver... não há outra forma de viver que não seja nesse entendimento da misericórdia... numa disposição de sacrificar toda a proposta... toda, toda a mínima sugestão de independência... de autonomia... de individualidade... E, e entendemos que a liberdade está numa relação de amor verdadeiro... que nós encontramos esse ambiente... esse lugar... esse lugar de misericórdia... é onde aflora um quem... bem resolvido... E nesse lugar... então é como Paulo estivesse dizendo... ei... acorda... desperta... sei que está dormindo... e entenda de uma vez por todas... que não há vida... não há... não há... e aí ele vai concluir... a gente vai chegar lá... para que você experimente... qual é a boa... perfeita... e agradável vontade de Deus você quer ter essa vivência quer ter essa relação você para você para que tudo isso o que é a nossa meditação aqui para que experimenteis qual é a boa agradável perfeita vontade de Deus então para chegar nessa condição para viver isso para ter isso como propósito para viver nesse ambiente de perfeita boa e agradável vontade de Deus só há uma condição é esse tanto... por... diante desse tanto... nós... tomamos a decisão... de nos submetermos... De, de oferecermos... de entregarmos... de rendermos... de depositarmos... de colocarmos a nossa vida... nesse altar... nesse lugar... de conhecimento... É a, é a vivência de Abraão... quando ele disse lá para o Isaac... e o Isaac olhou tudo e falou assim... pai, onde está o sacrifício? <risos> Sabe, amados, a gente... a gente perde muito tempo pensando sobre o que que isso pode custar... o que que vai... quem pode viver ou morrer... o que que pode dar certo ou errado... e o Abraão foi conversando com Isaac... e o Isaac perguntava... pai... o que que vai ser sacrificado... quem vai ser sacrificado... onde está... o que que vai ser ofertado... E, e o Abraão foi construindo um pensamento no coração... Isaac, e dizia para ele... Isaac... não pense no que vai ser sacrificado... Não, não se preocupe... não tente preservar a sua autonomia... sua integridade... sua independência... essa subida... essa caminhada... esse... esse transporte... esse deslocamento... esse, esse caminho para o altar de Deus é para eu e você conhecermos que Deus é o abençoador nós não estamos indo para um sacrifício nós estamos indo conhecer a misericórdia de Deus, o amor de Deus na sua mais absoluta e plena dimensão às vezes a gente olha para o sacrifício de Jesus na cruz e a gente fica pensando em tudo que Jesus podia estar perdendo naquela hora. A gente olha para o sacrifício de Jesus e a gente não entende que Jesus falou uma coisa com o pai dele. Ele falou assim, eu podia te pedir para não perder nada. Mas eu quero conhecer tudo. Vou repetir. Lá na cruz. Jesus está angustiado e ele diz assim, eu podia te pedir para não perder nada, mas eu quero conhecer tudo. Quero conhecer a tua glória. Quero conhecer a plenitude. Então é isso. porque nós podemos conhecer tudo a respeito da misericórdia de Deus porque nós podemos viver uma vida nessa dimensão porque nós podemos ser a expressão plena da glória de Deus nós vamos entrar esse caminho é por isso portanto portanto, portanto, rogo-vos, chamo, evoco, apelo, não é um, uma possibilidade, é o único caminho a ser seguido, amém, glória a Deus. Então a gente vai estar meditando sobre isso... sobre o que que isso significa... o que que isso implica... na nossa vida. Glória a Deus... vamos por esse caminho... vamos, vamos fazer essa... <risos> essa transição aí... e... vamos seguir nesse apelo... nessa direção. Não fique pensando... no que que pode ser sacrificado mas queira o que pode ser conhecido. Não tenha medo a respeito do que pode ser perdido, mas tenha esperança do que pode ser alcançado. Amém. Ainda que o nosso homem exterior se desfaça, o nosso homem interior se renova. Glória a Deus. Não tem como recusar esse chamamento... que o amor de Deus, o Pai, a graça... a graça suficiente, maravilhosa... bendita... do nosso Senhor Jesus Cristo... que fez esse caminho... por nós... que é esse caminho... por nós... e a condução... a orientação... o sopro, o vento... a direção do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje, em todo tempo, em todo lugar, até amanhã, se Deus quiser, a gente avança, vamos retomar isso, amanhã a gente volta um pouquinho, e avança um pouco mais, vamos fazendo isso, até sexta-feira, se Deus quiser, em nome de Cristo Jesus o Senhor, forte abraço, até lá.